0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ey, ganz, ganz, ganz liebe Grüße ähm, auch von meinen Pastoren, Pastor Freimund und Trainer. Ein paar von euch ähm, haben sie vielleicht kennengelernt, sie waren vor, vor ein paar Monaten, Wochen waren sie hier, Monaten, ähm, Pastor Freimund war hier und ähm, sie lieben Erfurt, sie lieben, was hier passiert in der Connect-Kirche in Erfurt und was ihr zusammen als Kirche rockt, ähm, wie ihr ähm, Glauben habt, wie ihr Hunger habt für Jesus und ähm, ich will echt auch Kevin und Katha, ich will euch einfach ehren und euch feiern, ich würde sagen, lasst uns ihnen mal einen riesengroßen Applaus geben. Ähm, Das war jetzt in der Schweiz oder das war ein mittelmäßiger Applaus. Wollen wir mal einen riesengroßen Applaus geben, den beiden? einen ähm, riesengroßen Applaus, come on! Yes! Ähm, ich, und, ich und meine Frau, wir sind jetzt seit 24 Stunden, oder so sind wir da. Ähm, und wir kennen jetzt euch persönlich seit 24 Stunden und ich kann jetzt schon sagen: ähm, hey, eure Pastoren haben ein Herz aus Gold und ihr könnt ihnen blind vertrauen, vielleicht nicht blind, aber wir können ihnen vollkommen vertrauen. Ich weiß, dass sie Jesus lieben, dass sie euch komplett lieben und ich bin selber Pastor in der Kirche in Zürich und ich weiß, dass es nicht immer nur easy ist, nicht immer nur ohne Kampf ist und ich weiß, dass sie einen Riesenpreis bezahlen, einen Kampf kämpfen für euch und von dem das Beste, was ihr machen könnt, ist ihnen den Rücken stärken, für sie beten und echt für sie da sein. Und ähm, ich muss sagen, und das wird aufgezeichnet, hey, ich bin auch mit online verbunden, YouTube und so weiter, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber ich hoffe, niemand aus Zürich hört mir zu, aber hey, Erfurt, Freunde, was ist das für eine Stadt? Ich komme nicht mehr aus dem Staunen raus, wirklich. Ich habe das Gefühl... Ich laufe so die Straße runter und echt jede, jede Kreuzung, jede, jedes Mal, ich schaue immer hoch und sehe ein wunderschönes Gebäude, eine schöne Kirche und es sind die freundlichsten Leute, die ich jemals getroffen habe. Wirklich, das ist Wahnsinn. Ich habe es ähm, schon Teamgästen erzählt. Ich war mitten in der Nacht, es so war 1 Uhr nachts, war ich unterwegs mit meinem Kind, das nicht schlafen wollte, also so viel zum, zum Preis bezahlen von Eltern. Ähm, ich war unterwegs und habe Genossen auf der Straße, laut Genossen und in der Schweiz zu Niesen, denn Corona ist ein, es ist ein Verbrechen. Ähm, Leute schauen dich an, so mit bösen Blicken und hier ein, ein Radfahrer, ist mir vorbeigefahren und hat gesagt, Gesundheit! Und ich war so, wie gut ist das? Ich habe noch nie so was erlebt, ähm, richtig freundliche Stadt. Hey, ich hoffe, ihr versteht mich. Versteht ihr mich? Ja, ich bin ähm, offensichtlich aus der Schweiz, ich kann auch noch stärker deutscher Akzent haben, aber ich mag es nicht. Bist du Schweizerin? Nicht, aber du liebst es. Come on, voll gut. Und das ist übrigens nicht Schweizerdeutsch, das ist ein Schweizer, der Deutsch spricht, äh, was es gerade ist hier. Und ähm, Vielleicht kennt ihr Heidi, kennt ihr den Film Heidi? Ja, kennt ihr den? Viele denken, es ist ein Spielfilm, es also ist ein Dokumentarfilm über meine Familie. Also so bin ich ungefähr aufgewachsen, wirklich mitten in den Bergen. Das stimmt nicht, genau. Also ich jetzt nicht, das ist, aber ich bin mitten in den Bergen aufgewachsen mit Kühen und Geißen und so weiter und lieb es jetzt einfach hier in der Stadt zu sein, lieb es hier mit euch zusammen zu sein. Ich darf mit meiner Frau zusammen die Kirche, die Hillsong Church in Zürich leiten, seit ein paar Jahren, wir sind seit ungefähr vier Jahren dort, Bauernkirche, genau gleich wie hier, einfach Person nach Person erreichen mit der guten Nachricht von Jesus. Und ähm, ich freue mich heute ein bisschen, was zu teilen. Ich sollte anfangen, bevor die Zeit vorbei ist. Aber ähm, lass mich noch kurz beten und dann steigen wir gemeinsam ins Wort Gottes, ins, in die Bibel rein. Ähm, heute vor allem im zweiten Teil von der Bibel, im Neuen Testament. Und werden hoffentlich ein bisschen mehr von Jesus erfahren heute. Ist das okay? Genial, lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken, dass wir nicht über dich sprechen heute. Wir danken, dass wir nicht einfach hier eine Philosophie oder einen Lifestyle besprechen und uns gegenseitig ermutigen, dass wir echt in deine Gegenwart kommen dürfen. Wir glauben und wir wissen, dass du da bist mit deinem Geist. Wir, wir glauben und wissen, dass du lebst, dass du heute noch Wunder tust. Und Herr, wir versammeln uns um dich herum heute. Wir wollen dich besser kennenlernen. Wir wollen dich mehr äh, verstehen und dein Herz besser kennenlernen für uns, jetzt. Und ich bete, dass jeder Einzelne von uns, angefangen bei mir und bei Kevin und bei jedem von uns, Church, dass wir alle hier rausgehen und ein bisschen mehr verstanden haben, wie sehr du uns liebst, dass du für uns bist und dass du alles getan hast für uns, Jesus. Wir beten deinen Namen, Herr. Und alles an gemeinsam. Amen. Amen. Genial. Hey, ich will heute. Ich habe gehört, ihr habt die letzten Woche, ihr habt über zwei Wochen drei Verse angeschaut und acht Punkte rausgezogen, oder? Stimmt das? Ähm, und ich denke so, krass, ich mache heute das Gegenteil. Ähm, ich werde heute ganz, ganz, ganz viel Bibel lesen und fast keine Punkte machen. Ähm, aber ich glaube, dass, dass wir echt ähm, Jesus begegnen werden da drin. Und ähm, ich liebe den Hebräerbrief, den ihr, den ihr angeschaut habt und die ersten paar Verse. Ähm, ich finde, dieser Brief ist so gut für uns Christen, weil er in was reinspricht, wenn wir wenn wir müde werden. Wenn wir als Christen an den Punkt kommen und sagen, hey, ich werde langsam müde. Ähm, vielleicht geht das nur Schweizer so. Wir starten oft voll euphorisch und dann irgendwann mit der Zeit werden wir ein bisschen müde. Ähm, aber ich merke, wir brauchen so die Erinnerung daran, hey, wir, was, was Gott für uns getan hat, dass wir es nie vergessen. Und ähm, ich will euch heute einfach, bevor ich starte, mit zwei Sachen ähm, erinnern. Ich will euch sagen, Jesus wird niemals müde, seine Kirche zu bauen. Ähm, Kevin hat es vorher gesagt, Jesus baut diese Kirche weiter. Und da kommt Corona, da kommt Verfolgung, da kommt Krankheit, egal was kommt, Jesus baut seine Kirche. Er hat es gesagt, Matthäus 16, glaube ich, ja, 16, 18, hat er gesagt, ich werde meine Kirche bauen und die, die ganze Macht des Totenreiches wird nichts dagegen, ein, ähm, nichts dagegen wird nicht stärker sein als, als meine Kirche und ähm, ich liebe das. Und das Zweite, darüber will ich heute ein bisschen sprechen, ist, Jesus wird niemals müde, dich zu lieben. Jesus wird niemals müde, mich und dich zu lieben. Der muss sich nicht zwingen, dass er dich und mich lieben kann. Und der Titel von meiner Message heute ähm, ist, wie es da steht, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Und das ist nicht ein Statement von Simon an dich, das ist ein Statement von Jesus an dich persönlich. Und dann, wie gesagt, ich werde heute einfach versuchen, ganz viel Bibel zu lesen gemeinsam. Das heißt, wenn du heute deine Bibel noch nicht gelesen hast, super, dann machen wir es jetzt gemeinsam. Ähm, aber ich will eine Geschichte erzählen, die wir lesen, ähm, wo... Petrus, Simon Petrus, einer von den Jüngern von Jesus, hat ganz am Schluss von, vom Johannes-Evangelium, ähm, hat eine Bewegung mit Jesus in Johannes 21, ähm, wo ein Gespräch, und einige von euch kennen das Gespräch, wo Jesus ihn dreimal fragt, liebst du mich? Und Johannes, äh, Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Und er fragt es nochmal und nochmal. Ähm, und ich will heute ein bisschen auf das eingehen. Aber um dort landen zu können, will ich uns alle mit auf die Reise nehmen. Vom Leben von Petrus. Ist das okay? Ein bisschen Kontext geben zu, dieses, zu, diese, ähm, zu diesem Gespräch. Und äh, wenn du komplett neu bist hier und du weißt nicht mal, was eine Bibel ist, was da drin steht, dann ist das perfekt. Ich werde jetzt für dich und für mich so ein bisschen ähm, die Geschichte erzählen von Petrus bis zu dem Punkt hin und dann schauen wir uns die Bibelstelle an. Ist das okay? Ich habt auch keine Wahl. Wenn jemand Nein sagt, ich hätte es trotzdem machen. Ähm, aber voll gut, ich freue mich voll. Also, Petrus war einer von diesen Jüngern von Jesus. Jesus kam auf diese Welt und hat sich ein, ein paar Männer ähm, geholt und ist mit denen unterwegs gewesen Für ein paar Jahre lang hat sie ähm, zuschauen lassen und mitarbeiten lassen, wie er sein Leben lebt und wie er sein Königreich aufbaut. Und ich will euch ganz einen Start nehmen in Lukas 5. Lukas 5, ähm, Abvers 4, lesen wir, wie, wie Petrus zum Jünger wurde. Also wie er berufen wurde. Und ähm, Jesus ist am, am Strand er er predigt eine, eine, eine Predigt und er ist im Boot von Simon und am Schluss von dieser Predigt ähm, im Vers 7 steht, als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon, der heißt später auch Petrus, und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Und ich will ganz kurz pausieren, wir gehen gleich weiter. Aber hey, das ist, du musst mal überlegen, wenn du ein Handwerker bist und jetzt kommt irgendwie ein Programmierer und sagt dir, hey, diese Kreuzschraube, versuch mal mit einem Schlitzschraubenzieher. Also, es ist ungefähr die Situation, dass, das ist ein Profifischer, der genau weiß, wie man Fische fängt. Der weiß, man macht es in der Nacht, der weiß, wie man es macht. Und jetzt kommt irgend so ein, ein Lehrer, ein, ein Zimmermann und der sagt ihnen, wie sie fischen sollen. Aber ihre Antwort ist so, also, hey, okay, wenn du es sagst, dann machen wir das. Und jetzt schauen wir, was passiert. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den anderen Fischen, äh, den Fischen im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Und wir lernen hier, dass Jesus besser weiß, wie wir unser Leben sollen, als, als wir selber. Jesus wusste besser, wie, es, äh, wie man fischt, als diese Fische. Und dann geht es weiter und Simon Petrus als er das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Also ich liebe das, die Reaktion von Petrus war so, hey, krass, wir haben die ganze Nacht versucht, wir haben gearbeitet, jetzt kommt Jesus, der ich nichts weiß vom Fischen und der macht ein Wunder. Ähm, und seine Reaktion war nicht so, boah, voll cool, Jesus will so in unserem Business einsteigen. Hey, so wie du fischst, da werden wir Millionäre und wir werden nicht ein gutes Leben haben, sondern Jesus merkt, hey, da ist, da ist was Göttliches, da ist was, das so viel größer ist als menschlich. Und er sagt so, hey, geh fort von mir. Seine Reaktion war so, hey, ich kann mit dem nicht umgehen. Ich kann mit dir, Jesus... Du bist aus einer anderen Liga, ich kann mit dir nicht, nicht nahe sein, ich bin ein Sünder. Und er distanziert sich von ihm. Doch die Antwort von Jesus ist, doch Jesus sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Das ist die erste Geschichte von, Petrus, von Simon Petrus mit Jesus zusammen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist echt eine krasse Geschichte. Hey. Er hat einen Riesenfang und am Schluss steht, er lässt alles zurück. Er hat gerade den Fang seines Lebens gemacht, er lässt alles zurück, weil er in Jesus was gefunden hat, was er sagt, hey, das ist wert, alles aufzugeben und ihm nachzufolgen. Und Jesus lädt ihn ein, und sagt, sagt nicht Hey, fang an, mich zu glauben, fang an, ein bisschen guter Mensch zu sein. Sagt Hey, komm und folge mir nach. Komm und lebe mit mir. Komm und schau dir an, wie ich das Leben lebe, und du wirst es von mir lernen. Und ähm, dann fangen sie an und sie sind zusammen auf einem Roadtrip. Sie sind zusammen unterwegs für drei Jahre ungefähr, denkt man, ähm, wo sie unterwegs sind. Und Simon Petrus erlebt extrem viele Wunder, er erlebt extrem viele Situationen, wo er einfach sieht, dass, dass Jesus Gott ist, wo er merkt, das ist mehr als ein Mensch und er wird ein guter Freund von Jesus und sie gehen zusammen durch dick und dünn und er sieht, ähm, wie Jesus sein Leben lebt und dann kommt ein Punkt und wir lesen jetzt nicht das, aber ich erzähle es euch ein bisschen und vielleicht kennt ihr es auch, dass Jesus sagt, hey, es ist die Zeit gekommen, dass ich für euch ans Kreuz gehen werde. Ich werde mein Leben geben, ähm, um für eure Schuld zu bezahlen. Ich werde mein Leben stellvertretend bringen, damit du Leben haben kannst. Und ähm, Simon Petrus hat so ein bisschen den Ruf, dass er sehr impulsiv und sehr schnell einfach mal was sagt. Er war der, der aufs Wasser rausgehen wollte, war so halb ähm, erfolgreich, aber ähm, er war immer der, der einfach sagt, hey, direkt angesprungen ist. Und er hat gesagt, hey, Jesus, egal ob alle anderen dich verraten werden, ich werde dich immer lieben, ich werde immer mit dir da sein, ich werde mein Leben für dich geben, sagt ihm Johannes ähm, 13, Sagte, ich werde mein Leben für dich geben und er war sich so sicher äh, von der Liebe, die er hat für Jesus, er war so, hey, ich liebe dich so sehr, dass ich will mein Leben für dich geben und dann lesen wir die Geschichte weiter und äh, wenn du die, die Geschichte kennst, dann weißt du, dass Petrus genau das, was er versprochen hat, nicht einhält. Wir finden, die Situation dass Jesus ähm, wird verraten, Jesus wird vor den Hohen Rat gebracht und ähm, sie verurteilen ihn zum Tode. Und Simon Petrus geht zwar mit, aber er findet sich in der Situation, dass, dass er jetzt echt sein Leben und seine Liebe beweisen muss für Jesus. Und ähm, Jesus hat ihm gesagt, hey, bevor der Hahn morgen früh dreimal kräht und bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten, hat Jesus ihm gesagt. Und dann lesen wir in Johannes 18, 17. Seid ihr noch mit mir? Ich, ich weiß, wir lesen aber ganz viel Bibel heute. Ich hoffe, ist okay. Mit den Masken, man sieht nicht die Gesichter. Ich glaube, wir sind alle voll am Smilen und happy und am Reinlehnen. Ähm, ich, aber genau. Johannes 18, Vers 17. Dort steht: Die Pförtnerin fragte Petrus: Bist du nicht auch einer von diesen Jüngern dieses, dieses Mannes? Nein, antwortete Petrus: Das bin ich nicht. Die Diener des hohenpriesterlichen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlefeuer. Merkt euch das, ein Kohlefeuer. Sie treffen sich am Kohlefeuer, angezündet, weil es kalt war. Sie standen am Feuer, da, sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen hin und wärmte sich ebenfalls. Und dann geht es weiter und dann, das hat er Jesus schon einmal verraten, und dann geht es weiter und im Vers 25 im gleichen Kapitel steht: Simon Petrus stand immer noch beim Feuer und wärmte sich. Da wurde er gefragt, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus stritt es ab. Ich bin es nicht, sagte er. Einer der Diener des Hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, den Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte, habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Und Vers 27, wieder stritt Petrus ab, etwas mit diesem Jesus zu tun zu haben. Und im selben Augenblick krähte ein Hahn. Und diesen Moment, ich kann mir vorstellen, wenn du Petrus bist und du hast dieses Versprechen gegeben, so, Jesus, ich werde dich immer lieben. Jesus, ich werde immer zu dir stehen, ich werde mein, werd mein Leben für dich hingeben. Und dann sagt Jesus, hey, weißt du was? Bevor morgen der, der Hahn kräht, wirst du, mich dreimal, wirst du dich dreimal von mir distanzieren. Und er macht das und dann hört er den Hahn krähen. Und ich kann mir vorstellen, es ist ein, ein Moment, so diese, 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 dieser Hahn, dieses Feuer, dieses, das hat sich eingebendet in seinem Herzen, so, wow. Ich weiß nicht, 11. September, als diese Flugzeuge in die Türme in New York geflogen sind. Ich glaube, alle, die alt genug sind, dass sie sich erinnern können, jeder von uns, die meisten von uns wissen noch genau, wo sie waren an dem Tag. Ich weiß noch genau, ich habe mit meinen Freunden draußen ähm, Rollerhockey gespielt ähm, und dann hat ein alter Mann, den wir, wir hatten immer Angst vor dem, ähm, aber er hat gesagt, hey Kinder, kommt mal rein, ähm, ihr müsst euch das anschauen. Und wir sind bei ihm reingegangen, ähm, noch sehr unvorsichtig dazu mal, aber ist okay, wir sind auf dem Lande, da geht das. Und dann sind wir reingegangen, haben das, haben das geschaut und ich weiß diesen Moment noch. Der hat sich so eingebrannt in meinem Herzen. Als ich gesehen habe, wie diese Flugzeuge, diese Türme geflogen sind. Ich glaube, ganz ähnlich muss dieser Moment für Petrus gewesen sein, der sich eingebrannt hat. Als er merkte, oh wow, ich habe Jesus verleugnet. Ich habe mich von Jesus distanziert. Nicht einmal, sondern dreimal. Und dieser, diese, diese, ähm, wie sagt man es, Dies, diese, diese, Dieses Krähen vom Hahn. Ich habe mir vorgestellt, dass dieser, diese, ähm, wie sagt man, Sound... Dieser Klang, danke vielmals, mein Hochdeutsch, Schweizerdeutsch. Dieser Klang vom, vom Hahn und ähm, dieses Feuer hat sich bei ihm eingebrennt. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und jetzt gehen wir weiter und Johannes ist im Punkt und Jesus stirbt. Und für die, Jungen, für die Jünger war das, das war ein Skandal. Die Jünger haben erwartet, dass Jesus kommt, dass Jesus der neue König ist. Dass er, ähm, die haben nicht gecheckt, dass er durch seinen Tod ein Königreich aufbauen wird. Dass er durch seine Wieder-, ähm, durch seine, durch seine, ähm, durch seine, Aufste seine auf Auferstehung, ähm, ein neues Leben bringen wird. Und die dachten, er kommt und der, ähm, wirft jetzt die Römer raus und baut ein Königreich auf. Ähm, und die waren enttäuscht. Die waren echt zum Punkt so, hey, was ist passiert? Ich habe mir vorgestellt, Peter war so, hey, krass, ich dachte, er ist der Messias und jetzt ist er gestorben und ich habe ihn verleugnet. Und im Johannes 21 sind sie an einem Punkt, wo sie wahrscheinlich müde sind, wo sie wahrscheinlich verwirrt sind, wahrscheinlich nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und ähm, da steht im Vers 3, Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Ich will kurz passieren. Simon Petrus sagt quasi, hey, ich gehe zurück. Wir hatten jetzt drei Jahre, wir hatten jetzt vier Jahre mit Jesus, wir haben viel erlebt, wir haben gedacht, es ist was Grundlegendes, hat sich verändert, aber ich gehe zurück zu, was ich vorher gemacht habe. Ich gebe auf, ich bin müde, ähm, ich gehe wieder zurück und ich werde Fischer. Ich war ein Menschenfischer, ich habe gedacht, dass ich eine Berufung hatte, aber irgendwas ist passiert und ich glaube nicht mehr daran ich gehe wieder zurück zu meinem Alten. Und ähm, alle anderen, das war so ein richtiger Leiter des Simon Petrus, alle haben so, ja, kommen wir auch mit. Und alle sagen so, hey, vielleicht war das alles nur ein Flux, vielleicht war das alles einfach nichts. Und sie gehen zurück und ich kann mir vorstellen, dass sie voll verwirrt waren. Und sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Und sie finden sich wieder und denken so, hm, Déjà-vu, oder? So, da waren wir doch schon mal. So die ganze Nacht gefischt und keinen einzigen Fisch gefangen. Und dann kommt Jesus. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jüngeren kannten ihn nicht. Und Kinder riefen ihn zu. Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Und dann sagt Jesus, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Und ich kann mir vorstellen, wenn es so eine... So eine ähm, TV-Show wäre, dann hätte er wahrscheinlich so in die Kamera gezwinkt, so, da waren wir schon mal, habe ich ihnen schon mal gesagt und er sagt, so, hey, nichts gefangen, jetzt werft das Netz nochmal raus und sie machen das und das, das Gleiche passiert und sie haben einen riesen, eine riesen Menge von Fischen, die sie fangen und es füllt ihre, ihre Netze und dann steht im Vers 7, da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihnen sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Und ich habe das gelesen und es hat mich so, wisst ihr noch, die erste Geschichte, als er den ersten Fang gemacht hat und er hat ein Wunder erlebt und seine Reaktion war so, hey, geh weg von mir, Jesus. Ich will, ich will weg sein von dir, ich habe nichts in deiner Gegenwart verdient. Ich habe es nicht verdient, mit dir zu sein. Und jetzt hier, drei Jahre später, war mit Jesus unterwegs und seine Antwort ist nicht so, oh krass, ist Jesus, geh weg von mir, ich bin ein Sünder, geh weg, ich habe dich verraten. Und deine Antwort ist, hey, ich will zu Jesus. Er sagt, so schnell wie ich kann, will ich zu diesem Jesus. Ich weiß, ich habe ihn enttäuscht, ich weiß, ich habe Fehler gemacht, aber ich, ich weiß, ich darf zu ihm gehen. Und ich liebe das Petrus in der Zeit, das gelernt hat, dass er weiß, hey, ich darf so, wie ich bin, ich muss möglichst nach bei Jesus sein. Das ist seine Antwort auf diesen Fang. Und dann steht, die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau und sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur ein, etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie, was sahen sie? Seht es? Ein Kohlenfeuer. Auf dem Fischebriten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Und da schickt Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es waren voll von großen Fischen. Falls jemand interessiert, im Ganzen waren es 153. Da kann Kevin mal eine theologische Auslegung machen, warum das 153 waren, was es bedeutet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, trotz der Menge ist die, die, das Netz nicht. Und nicht Jesus sagte, kommt her und esst. Und die Jünger hat, hätten ihm liebsten gefragt, wer, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus tat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und jetzt kommen wir an den Punkt, kommen wir die, an die Geschichte, wo Jesus anfängt mit Simon Petrus, ähm, zu sprechen. Und eigentlich war all das jetzt nur so ein bisschen ähm, Kontext, nur ein bisschen Vorbereitung für diese Stelle. Die, die Reise, die Simon Petrus gemacht hat, von einem Fischer zu einem Menschenfischer, der mit Jesus unterwegs ist, der ihn kennenlernt, der das Herz von Jesus kennenlernt, der unterwegs ist und, und jetzt ganz anders reagiert, wenn, wenn ihm Jesus begegnet. Und ich kann mir vorstellen, sitzt wieder an diesem Feuer und er hört das Knistern vom Feuer. Der, kann, äh, der, der Hahn wahrscheinlich kräht nicht gerade, aber ich kann mir vorstellen, er sitzt in diesem Feuer und neben Jesus oder vis-a-vis -vis von Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass in ihm ganz viel abgeht. Das denke ich so, oh wow, krass. Das letzte Mal am Feuer habe ich Jesus verraten. Das letzte Mal am Feuer habe ich dreimal mich von ihm distanziert. Habe ich dreimal nicht zu ihm gehalten. Was kommt jetzt? Kommt jetzt Anschuldigung? Kommt jetzt Verurteilung? Kommt jetzt so, hey, ich habe es dir doch gesagt. Siehst du, nicht mal das kriegst du auf die Reihe. Was kommt jetzt von Jesus in diesem Feuer? Und hier, was Jesus hier macht in dem Feuer. Jesus fängt an... Und als sie gegessen hatten, dann fragt er Simon Petrus und sagt, hey, liebst du mich mehr als alle anderen hier? Und Simon Petrus gibt zur zu Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Und dann kommt eine zweite Runde und Jesus sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Pe Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte. Und er gab zur Antwort, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Und ganz ehrlich, diese Bibelstelle alleine, ähm, Kevin kann eine Serie machen von zehn Wochen und die verschiedenen griechischen Wörter für Liebe und so weiter auseinanderpapier. Ich will heute mich darauf fokussieren, diese Geschichte im Kontext der Geschichte von Petrus anzuschauen. Und ich glaube, ich habe oft so gedacht, das ist so ein Verhör. Das ist so wie ein Bewerbungsgespräch und da kommt Jesus vor Simon hin und so, er will jetzt checken, liebst du mich noch? Und er fragt ihn dreimal, dreimal fragt er ihn. Ich habe mir vorgestellt, dass Simon Petrus traurig ist und... Aber ich habe gemerkt, dass was Jesus hier macht, ist nicht die, liebe von Jesus, nicht die Liebe von Petrus zu testen. Er ist nicht wirklich interessiert daran, herauszufinden, liebst du mich wirklich. Ich glaube, was Jesus hier tut, ist er zeigt ihn dreimal, nachdem Petrus ihn dreimal am Feuer verleugnet hat. Er zeigt ihm dreimal, ich liebe dich. Ich stelle deine Berufung, ich stelle deine, deine Identität wieder her. Nur weil du mich verraten hast, nur weil du einen Fehler gemacht hast, gebe ich dich nicht auf. Er nimmt diesen Moment am Feuer, am Kohlenfeuer und er sagt ihm: Hey, ich habe dich, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich weiß, du hattest einen Moment, wo du vielleicht, keine Ahnung, mich aufgehört hast zu lieben, wo du dein Leben über meins gestellt hast, aber weißt du was? Ich habe dich nie aufgehört zu lieben. Und ich habe gemerkt, es geht hier viel weniger um die Liebe von Petrus zu Jesus, als um die Liebe von Jesus ähm, an Petrus. Die Liebe, die er hat für seinen Jünger. Obwohl er Fehler gemacht hat, obwohl er ihn verleugnet hat, aber Jesus hat gesagt, hey, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Und ich liebe diese Bibelstelle, weil es einfach das Herz von Jesus zeigt. Das Herz von Jesus ist nicht, dass wir uns perfekt verhalten müssen, nicht, dass wir alles auf die Reihe kriegen müssen und dann sagt er, hey, jetzt machst du mich stolz, ich liebe dich. Und Jesus sagt, hey, weißt du was, ich bin auf einer Reise mit dir. Ich bin unterwegs mit dir, ich, ich mache Leben mit dir und du wirst deine, deine Höhen, deine Tiefen haben, aber ich werde dich nie aufhören zu lieben. Er nimmt Petrus an den tiefsten Punkt von seinem Leben, an dieses Kohlenfeuer, was sich eingebrannt hat. Und ich glaube mir so: Hey Jesus, es sieht dich und mich, und das sind unsere Fehler, es sind unsere Momente, wo wir, wo wir ähm, schlechte Sachen gemacht haben. Ähm, es sind unsere Momente, wo wir gesündigt haben, wo wir, die uns immer noch eingebrannt sind. Er kommt in unser Leben rein. Er will uns dort treffen. Er will uns nicht ignorieren und sagen: Hey, wir vergessen es einfach. Er trifft uns dort und spricht's an und sagt: Weißt du was? Ich liebe dich trotzdem. Weißt du was? Ich kann das rückgängig machen. Weißt du was? Ich kann die, die Berufung für dein Leben wiederherstellen. Du bist von Fischer zu Menschenfischer Fische zurück zu Fische gegangen. Ich kann dich zu einem Hirten machen. Jetzt geht es wieder um Menschen. Du bist wieder hier, um Menschen zu fischen. Du bist wieder hier, um dich um Menschen zu sorgen. Und ähm, ich will dich und mich heute ganz simpel einfach ermutigen in dieser Geschichte, dass Jesus uns bedingungslos liebt. Und vielleicht bist du Teil von der Church seit Jahren und denkst, so, ach, so eine Basic-Message, so, keine Ahnung, es gibt uns was richtig Gutes, dafür ist Kevin da nächste Woche. Aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst werden, hey, Jesus liebt uns, er hat nie aufgehört uns zu lieben und egal, was die, die Stimme, die vom Teufel ist, die, was die dir sagt, was sie dir versucht einzureden, was dich disqualifiziert, für und mit Gott zu leben, Jesus sagt, es disqualifiziert dich nicht, ich gehe dahin und ich bin größer als das, ich gehe dahin, ich vergebe dir, ich gehe dahin und ich liebe dich. Und ich will einfach kurz, will einfach kurz bevor dann wieder Kevin hochkommt, ich will einfach kurz einen Moment nehmen, wo ich dich persönlich fragen will, ob du diese Liebe jemals persönlich erfahren hast, ob du jemals von einem Gott gehört hast. Die Bibel sagt, dass Jesus das perfekte Abbild von Gott ist. Hebräer 1, Vers 3, ihr habt es letzte Woche gehört. Er ist der perfekte Ausdruck vom Wesen von Gott. Und wir sehen hier einen Gott, der uns liebt. Wir sehen einen Gott, der uns trotz unserer Empfehlungen liebt. Wir sehen einen Gott, der uns vergibt. Und ich würde dich fragen: Kennst du diesen Gott? Kennst du ihn persönlich? Hast du jemals gesagt: Hey, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen. Die Bibel sagt, wir glauben, dass jeder, der, der von Herzen glaubt, jeder, der ihn einlädt, Jesus sagt, ich komme in dein Leben rein. Du musst nicht zuerst zehn Kurse machen, du musst nicht zuerst nach Hause gehen und dein Leben in Ordnung bringen. Du darfst so, wie du bist, darfst du zu mir kommen und ich werde dich lieben, ich werde ähm, dir vergeben, ich will ein neues Leben mit dir leben und ich werde dich mit auf eine Reise nehmen, wo du mich kennenlernen darfst. Und vielleicht können wir kurz unsere Augen zumachen und ich ähm, will einfach einen Moment schaffen, wo jeder für sich überlegen kann und reflektieren kann, kenne ich diesen Jesus? Habe ich jemals eine Entscheidung getroffen für diesen Jesus. Und vielleicht hast du noch gar nicht von diesem Jesus gehört und du kamst heute hier rein, jemand hat dich gezwungen oder du hast einfach die Tür offen gesehen bist reingekommen und du dachtest, bei Kirche geht es um Religion, es geht um Gesetze, es geht darum, wie wir uns verhalten müssen. Aber ich würde heute sagen, es geht im Wesentlichen darum, um die Liebe von Gott für dich. Er liebt dich, er liebt mich, er liebt diese Welt und er hat den höchsten Preis bezahlt. Er ist selber Mensch geworden, ist am Kreuz gestorben für dich und für mich, damit wir ein Leben mit ihm haben können. Ein Leben in Freiheit, ein Leben in Fülle, ein Leben in Ewigkeit. Und Vielleicht kennst du das, und dass du immer denkst, du bist noch einen Schritt von diesem Leben weg. Du denkst so, hey, die nächste Beförderung, und du findest das Leben in Fülle. Die nächste, die nächste Beziehung und du findest das Leben in Fülle. Du merkst, irgendwas fehlt dir und du denkst, dass du es dir selber holen kannst. Dass du mit einem weiteren Schritt wirst du da hinkommen. Ich will dir sagen, du wirst nie ankommen, außer wenn du Jesus in dein Leben reinlässt. Du bist geschaffen für eine Beziehung mit ihm. Und darum hast du dieses Loch in dir. Und ich will dich heute ermutigen, wir werden alle gemeinsam Gebet beten, als ganze Church Family, wo du einfach ganz ehrlich Jesus einladen kannst in dein Herz, wo du was er getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist und wieder verstanden ist, das kannst du annehmen für dich persönlich. Und wir glauben, wenn du das betest von ganzem Herzen, dann wird er das ernst nehmen, er wird in dein Leben reinkommen und du, wirst ihn, du darfst ihn kennenlernen. Von dem her, lass uns gemeinsam beten. Ich bete ein Gebet vor und ähm, nach jedem Satz gebe ich kurz Zeit und wir können es alle gemeinsam laut nachbeten und können so einfach Jesus in unser Leben einladen. Jeder, der da ist, egal ob du vielleicht zum ersten Mal da bist, ob du diese Entscheidung treffen willst, Vielleicht warst du mal mit Jesus unterwegs und du willst heute zurückkommen. Oder vielleicht bist du Teil von der Church und ähm, gehst mit Jesus. Aber ich würde dich ermutigen, das gemeinsam zu beten. Jesus, eins unser Herz. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Ab heute folge ich dir nach. Ab heute bist du mein Herr, bist du mein Gott und bist du mein Retter. Im Namen von Jesus. Amen. Amen, Amen. Komm, lass uns allen Leuten einen großen Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben. Und dann wird Kevin uns ein bisschen mehr erzählen.